0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем программу передач из Китайской Республики. В начале часа, как обычно, информационный выпуск. По субботам это обзор новостей недели. Далее те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат рубрику профессора Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун. Таун». А те, кто слушает часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, А также на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw услышат также рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и радиопутешествия по Тайваню, повтор передачи четверга с Чеченой Кулар. А мы начинаем обзор новостей недели. Гражданин КНР Ли Дзябао, студент Тайваньского технологического университета фармацевтики Дзянань, подал 29 апреля прошение о предоставлении политического убежища в Национальное миграционное агентство. В агентстве сообщили, что рассмотрят его дело совместно с Советом по делам материкового Китая и Фондом по обменам через тайваньский пролив. В марте этого года Лидия Бао, находящийся на Тайване по учебной визе, срок которой истекает в июле, раскритиковал нынешнее руководство КНР в прямом эфире в социальной сети Twitter. Он заявил, что председатель Си Диньпин возвел себя в ранг императора, изменив конституцию КНР. Ли также считает, что в настоящее время дела в Китае обстоят хуже, чем до Синьхайской революции 1911 года. Выступление китайского студента вызвало широкий резонанс на двух берегах Тайваньского пролива. Сам Ли боится, что после возвращения в Китай его арестуют за подстрекательство к подрыву авторитета государственной власти. Поэтому он решил подать прошение о предоставлении вида на жительство на Тайване. В иммиграционной службе заявили, что механизм работы с беженцами на Тайване еще не разработан. Но дело Ли будет рассмотрено с учетом международной практики и принятых на Тайване законов об отношениях между народами двух берегов Тайваньского пролива. Президент Китайской Республики на Тайване Цай Инвень встретилась 28 апреля со своими сторонниками в Тайджуне. На встрече Цай выступила с речью о нынешней ситуации в Тайваньском проливе и о будущем острова. Цай Янвэнь считает, что пекинские власти намеренно провоцируют Тайвань, позволяя своим военным самолетам пересекать срединную линию Тайваньского пролива. По ее мнению, правительству Тайваня необходимо реагировать на эти действия незамедлительно». Цай также сказала, что итоги президентских выборов 2020 года будут важны не столько для нее лично, сколько для всего Тайваня. В последние три года власти КНР неоднократно пытались запугать правительство Тайваня, но оно не уступило и не приняло концепцию «одна страна – две системы». Президент также заявила, что никто из международного сообщества не считает, что она и ее правительство создают неудобства. Сама ЦАЙ отстаивает свободу и независимость тайваньского народа, получая поддержку других стран. По словам Цай, в настоящее время Тайвань не просто один из берегов Тайваньского пролива, но и один из ключевых игроков в Индо-Тихоокеанском регионе. Тайвань осознает свою миссию по защите мира и демократии в этом регионе. В заключение президент добавила, что, побыв на посту президента три года, она доказала, что способна и в будущем вести вперед тайваньский народ. Президент Гватемалы Джимми Моралес прибыл во вторник на Тайвань с государственным визитом. Гватемала – один из дипломатических союзников Тайваня в Центральной Америке, который регулярно выступает в поддержку, участия острова в международных мероприятиях. Визит президента Моралеса продлился до 3 мая. В ходе визита он встретился с президентом Китайской республики Цайин Вэнь и спикером законодательного юаня Су Дя Моралес также посетил студентов Гватемалы, обучающихся на Тайване, и несколько ведомств из сферы культуры и здравоохранения. Министерство иностранных дел Тайваня подчеркнуло, что в последние годы Гватемала активно поддерживает Тайвань в его стремлении участвовать в работе международных организаций. В заявлении МИД говорится, что Тайвань и Гватемала поддерживают тесное сотрудничество в сфере инфраструктурного развития, здравоохранения, образования, торговых обменов и сельского хозяйства. Тайвань помогает Гватемале повышать качество медицинских услуг, особенно в удаленных районах страны. Бывший министр здравоохранения и социальных служб США Том Прайс призвал во вторник Всемирную организацию здравоохранения, сокращенно ВОЗ, отправить Тайваню приглашение к участию в очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. По его словам, здравоохранение всего мира нуждается в опыте и экспертных знаниях Тайваня. «Мир не сможет преуспеть в деле улучшения здравоохранения для всех, если у всех стран не будет возможности участвовать в стратегическом развитии решений и их осуществлении», сказал Прайс, выступая на семинаре по борьбе с туберкулезом. Семинар организован общими усилиями Тайваня, США и Японии. Он отметил, что Тайвань, расположенный в Индотихоокеанском регионе, особо нуждается в помощи по профилактике заболеваний. Однако из-за приоритета политики над профессионализмом, Тайвань лишен возможности участвовать в работе Всемирной организации здравоохранения, добавил бывший министр и подчеркнул, что подобные действия противоречат уставу
1: организации. Между тем,
0: Тайвань может поделиться своим опытом и знаниями в деле предоставления скорой помощи, создания системы государственного страхования здоровья и подготовки высококвалифицированных врачей, сказал
1: Прайс.
0: Тайвань принимал участие в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения как наблюдатель с 2009 по 2016 годы, когда у власти на острове была партия Гоминдан. После смены власти в 2016 году Пекин препятствует участию Тайваня в мероприятиях Всемирной организации здравоохранения и других подведомственных ООН-организаций. Международный семинар по прагматичному лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза открылся в Тайбэе в рамках глобального механизма сотрудничества и обучения Тайвань-США. Помимо Тайваня и США в семинаре принимают участие 15 экспертов по лечению туберкулеза из восьми стран Индотихоокеанского региона: Камбоджи, Индонезии, Японии, Монголии, Пакистана, Папуа, Новой Гвинеи, Таиланда и Вьетнама. Министр здравоохранения и социальной защиты Тайваня Чен Шиджун сказал на церемонии открытия, что Тайвань совершил большой прорыв в деле лечения и профилактики туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. Уровень успеха в излечивании такой формы болезни на Тайване составляет 80%, в то время как общемировой уровень не превышает 55%. Чень сказал, что Тайваню удалось добиться столь впечатляющих показателей благодаря эффективному управлению и координации ресурсов, предоставляющих пациентам бесплатную диагностику и качественную помощь. Несмотря на то, что Тайвань находится в непосредственном соседстве со странами, в которых распространен туберкулез, такими как Китай, правительству удалось снизить риск заболеваемости на острове. Если в 2005 году на 100 тысяч человек приходилось 73 больных туберкулезом, то в прошлом году это соотношение снизилось до 37 к 100 тысячам. Доля больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью составляет лишь 1% от общего числа больных туберкулезом, в то время как в среднем по планете доля таких больных составляет 5%, сообщил министр. Председатель правления тайваньской компании Foxconn или Hon Hai Precision Industry Терри Китайское имя Го Таймин встретился 1 мая с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Го поговорил с Трампом о своем желании стать президентом Китайской республики на Тайване. Президент США сказал ему, что это непростая работа. Со своей стороны Го сказал американскому президенту, что в случае своего избрания президентом Китайской республики в следующем году он будет миротворцем, а не нарушителем спокойствия. Терри Го прибыл в Белый дом в кепке, украшенной флагами Китайской Республики и США. Го сказал, что подарил такую же кепку Дональду Трампу, а он в ответ подписал ему подставку под кружку и подарил вместе с ручкой, которой писал. Го также отметил, что если он займет пост президента Китайской республики, то сделает все, что в его силах для посещения Вашингтона. В настоящее время из-за оппозиции со стороны Пекина президенты Тайваня не могут посещать США. Он призвал Китай признать существование Китайской республики и дать Тайваню пространство для развития. Гу находится в США с целью посещения Висконсина, где его компания планирует начать строительство завода в мае 2020 года. Он также пригласил Трампа посетить объект и выразил намерение продолжать инвестировать в экономику штата. Сообщение о вероятном разрыве дипломатических отношений между Тайванем и Соломоновыми островами появилось 1 мая в австралийской ежедневной газете «The Australian». Новоизбранный премьер-министр Соломоновых островов Манаса Сагавары рассказал о планах правительства рассмотреть необходимость переключения дипломатического признания на Китай, пишет газета. Президент Китайской республики Цайинвэнь заявила 2 мая, что ее правительство в курсе ситуации на Соломоновых островах и прикладывает необходимые усилия для стабилизации взаимоотношений. «Наше министерство иностранных дел уже прояснило ситуацию. Мы будем прикладывать больше усилий для укрепления отношений. В последнее время давление Пекина растет, и сфера его влияния расширяется. Но мы объединим силы с нашими союзниками, чтобы сделать наши связи прочнее», сказала Цай Инвэнь. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ли Сяньчжан сказал, что, по их мнению, Сагавары, как премьер-министр, должен говорить от лица всего правительства и выражать общую позицию. Ли добавил, что в правительстве Соломоновых островов есть сторонники сближения с Китаем, однако сам Сагавары настроен дружественно по отношению к Тайваню. Президент Китайской Республики Цай Генвень встретилась 3 марта с премьер-министром Тувалу Энели Супуага. Цай сказала, что за то время, что Супуага руководит правительством Тувалу, страна развивается быстрыми темпами. Тайвань, в свою очередь, также прикладывает все силы для достижения целей устойчивого развития, поставленных ООН. Цай также поблагодарила руководство Тихоокеанской страны за поддержку на международной арене. По ее словам, эта поддержка необходима не только для развития отношений двух стран, но и для того, чтобы Тайвань мог и в будущем вносить вклад в развитие мирового сообщества. Президент Тайваня рассказала об успехах двусторонних проектов и заявила о расширении сфер сотрудничества. Она сказала, с этого года мы планируем расширить сферы сотрудничества, при поддержке Тувалу и других стран-союзниц мы будем развивать Тайваньский центр цифровых возможностей, которые поспособствуют двусторонним обменам». Кроме того, Тувалу получит возможность воспитать поколение молодых ученых и технических специалистов. Все эти проекты сотрудничества – прекрасное доказательство того, что взаимовыгодные дипломатические отношения возможны, добавила Цай-Ин Вэнь. Премьер-министр Тувалу Энелли Сапуага в свою очередь сказал, что дружба с Тайванем важна для его страны. Он выразил надежду, что тайваньское правительство поможет Тувалу развивать науку и технику. Обзор новостей недели для вас подготовила Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ.
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я продолжу свой рассказ о принципах медитации в древнем даосизме, теме «Нам мало знакомый», почти неизвестный в нашей стране, а между тем очень важный и интересный. Я думаю, что ей суждено большое будущее в истории человечества в грядущем, потому что мы нуждаемся в обретении духовных начал и духовные смыслы жизни, а сделать это без медитативного опыта в том или ином виде мне кажется просто невозможно один из моих знакомых тайваньских он отшельник, монах, живущий на горе один в большом доме очень похожем на храм и э, практикующий медитацию в традиции чань-буддизма в основном буддийскую как раз не устает повторять, что без опыта медитативного нельзя сделать хорошо никакого дела. И я думаю, что он прав. Ибо я бы так сформулировал основной завет китайской мудрости. Если вы хотите что-то хорошо делать, научитесь быть в покое. Если вы хотите хорошо говорить, научитесь молчать. Если вы хотите видеть хорошо, научитесь не видеть ничего Научитесь быть в темноте И так далее Есть тут логика или нет? Ну вот это может быть формальной логики здесь нет Но вот жизненной логики здесь мне кажется неоспорима А теперь вернемся к воображению И я хочу теперь конкретнее рассказать о том Как занимались медитацией И что должны были видеть вот в этом состоянии транса бодрствования даоские подвижники Дление мысли а если вы помните именно так называлась в Древнем Китае медитация вернее в раннем даосизме и только там между прочим в буддизме э, применялись другие термины как бы там ни было вот это длиние мысли цхунь с относилось если говорить конкретнее, к способности подвижника в состоянии необычайной духовной концентрации, некоего, так сказать, сверхчуткого бдения, прозревать органы своего тела и обитающих в них духов, а равным образом божества природных явлений, небесных светил, космических стихий, гор и вод и так далее. Эти виртуальные по природе образы как раз и были тенью, отблеском реальности. Они были еще более реальны, чем сама так называемая объективная действительность. И как раз поэтому они неотличимы от образа внешнего мира. Такая визуализация реальности, которая реальнее действительности, лежит в основе всех религиозных традиций. Анри Корбен, исследователь иранского суфизма, и Карл Юнг, швейцарский психолог, называли ее активным воображением. Историк религии Мирче Элиат называл ее творческим воображением. Речь идет фактически о состоянии как бы бодрствующего или контролируемого сновидения, переживаемого во время «она» некой несотворенной и вечной всевременности вне и прежде хронологического времени, но всегда данный как реальная длительность. В нем раскрывается творческий потенциал психики, преобразующий текучую множественность первичного опыта в эстетически переживаемую гармонию контрастов. Для него характерно сочетание рассеянного и одновременно проницающего в силу внутренней концентрации видения, что обеспечивает тесную связь его фона и фокуса. Соотношение того и другого непрерывно меняется, давая свободу творческим синтезам Воображение, и эта открытость зиянию бытия, ощущение свободы и безмерной мощи в себе, предчувствие вселенского величия, вселяют в подвижника небесное блаженство. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю рассказ о традиции, о практике медитации в древнем даосизме, точнее сказать, в раннем религиозном даосизме, который сложился в первые столетия нашей эры, несколько позднее, чем жил Лао Цзи, Джуанзи и другие классики даосской традиции. Итак, визуализация внутреннего пространства тела и сопутствующих ему духов имела, конечно, в Китае очень древние корни, в корни в шаманистских верованиях. С ослаблением философского рационализма в эпоху ранних империй этот архаический субстрат культурной практики, но, разумеется, уже как элемент нового мировоззренческого синтеза, легко завладел сознанием образованных верхов. В конце правления ханской династии он становится составной частью даосских движений. В раннедаотском произведении «Канон великого покоя» Тайпиндзин – много говорится о духовном видении, которое может вернуть духов в тело и так исцелить его. Внимание должно было быть направлено и вниз живота, там, где находится по китайским представлениям так называемое киноварное поле, то есть нижний центр духовной силы, и в область почек, это врата жизни, по китайским представлениям, и в соматическую точку Хойинь, в промежности. При этом внутреннее пространство тела выступало наглядным образцом природы пути, как единство во множественности. Главным воплощением единства, а заодно прообразом вечной жизни, древние авторы называют так называемого «красного ребенка», который обитал в Нижней части живота в физическом центре телесного пространства. С конца правления династии Хань, то есть со второго века нашей эры, появляются описания, собственно, медитативной техники. Созерцать духов тела полагалось в специальной комнате покоя или комнате пути. Предварительное длительное воздержание и раскаяние в дурных поступках были обязательными условиями успеха. Канон «Великого покоя» рекомендует покойно лежать в недеянии, обратив взгляд в живот. Лежать полагалось на боку, предпочтительно без одежды, на низком подголовнике в присутствии слуги. Большое значение придавалось правильному дыханию. Наиболее почитаемой его разновидностью было так называемое утробное дыхание Тайси, которое имитировало дыхание зародыша в материнской утробе. Его конкретные способы отличались очень большим разнообразием. В ряде сочинений есть описание курса медитации, длившегося 100 дней. Из них яствует, что в первые сорок дней подвижника ожидали несколько кризисных моментов, которые выражались в разного рода болезненных ощущениях, внезапных приступах, страха и тому подобное. Тому, кто не мог достичь нужной сосредоточенности духа, являлись свирепые или, наоборот, притворно любезные призраки – Их их появление объяснялось тем, что медитирующий входил в пространство вселенского соответствия, и качество его опыта мгновенно находило отклик соответствующих сил духовного мира. Ступать в разговоры с являвшимися духами строго запрещалось, потому что тогда они могли схватить неосторожного собеседника». Особенно часто упоминается «старуха» в сопровождении двух девочек. Не следовало и делиться с другими своими переживаниями в медитации. В конце концов, речь шла о сугубо интимном опыте. Некоторые авторы сообщают, что духи искусителей насылались высшими божествами, чтобы испытать твердость подвижников». No. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайване, передачу «Всемирный Чайнатаун. Таун». Передачу ведет Владимир Малявин. А сегодня в нашей передаче я рассказываю о э, при практике визуализации богов, то есть одной важной черте китайской традиции медитации, как она раскрывается в истории, в литературе, раннего даосизма. Итак, речь идет о 100-дневной практике медитации. Эта цифра 100 дней осталась, э, сохранилась и до сегодняшнего дня. Это некий курс молодого бойца почти во всех школах духовной практики. Ну, конечно, содержание его в каждой школе особое. Ну а тот, кто успешно преодолевал все кризисы и искушения в течение первых сорока дней этого курса, проводил оставшиеся 60 дней в блаженном созерцании богов и странствиях в империях. Он обретал духовное тело и уже не чувствовал голода и жажды. В отличие от ламаистской практики визуализации, в даосизме не полагалось смотреть на богов, но следовало вежливо отвечать на их наставления и вопросы. Образы богов нередко вывешивали также вот в этой комнате для медитации, так называемой комнате покоя, чтобы облегчить созерцание. В усилии творческого воображения терялось чувство физического расстояния. Подвижник, освоивший духовную концентрацию, мог, как э, говорили древние даосы, видеть события и слушать звуки за тысячу ли, так сказать, приобретал способность ясновидения, а в идеале проницать внутренним взором все миры Вселенной. С длением мыслей тесно смыкалась еще одна форма медитации, которая тоже восходила хотя бы по названию главным каноном даосизма. Удержание единого. Шоу И. В каноне великого покоя дается ее описание. Подвижник должен сосредоточиться на едином, а прообразом последнего выступает солнце. Подобно тому, как... Физическое солнце на рассвете имеет красный цвет, а в зените превращается в ослепительный белый диск и, наконец, на закате темнеет, медитирующий должен ощутить в теле жар, как от сильного огня. Тут надо вспомнить, что Даосы и понимали жар вот этой жизненной силы как огонь и небытийность. Сначала этот огонь красного цвета, потом он становится белым и под конец темнеет. Это упражнение, утверждается в книге, прогоняет болезни и продлевает жизнь на 10 тысяч лет. Передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю рассказ о принципах медитации и ее содержании в раннем даосизме. Речь идет о визуализации богов, практике, хорошо известной и в буддизме, и в индийских религиях, и в известном смысле в христианстве тоже. В до известной степени. Как бы там ни было, среди древних даосов отношение к этой практике было, говоря современным языком, неоднозначным. В некоторых школах ее польза и значимость подвергались сомнению по той простой причине, что путь не имеет ни формы, ни образа. Например, в древнем комментарии Сян Р. К. Аудедзину. Это рукопись была, конечно, утрачена и найдена случайно в собрании дуньхуанских рукописей, которые были открыты на рубеже 20-го столетия в Дуньхуане. И было сделано в, в, в этой библиотеке еще и много других больших и очень крупных, значительных находок. Так вот, в этом комментарии, который принадлежит, как считается, к самой ранней даосской школе так называемых небесных наставников Тхэньши, сказано, что единое не находится в теле человека, и хранить единое значит безупречно выполнять предписания духовной жизни, а не созерцать попусту собственные органы, пленяясь обманчивыми образами. Единственным достойным суждения объектом эта школа признавала тело обожествленного Лао Цзи, который теперь получил титул высочайшего старого правителя после того, как он явился, как известно, основоположнику школы небесных наставников Джан Даолину. Это было в 142 году нашей эры в пещере на горе Тинчжиншань в Провинции Сычуань, недалеко от Ченду, вот с тех пор лаудзы прочно стал э, высшим божеством э, Даосизма, впоследствии он э, уступил это место Яшму императору, но остался в тройке высших богов, и э, э, вот э, имени этому имени, высочайшему старому правителю, приписывается подавляющее большинство даосских канонов, которые были открыты богами после появления или оформления, скорее, можно сказать, даотской традиции. Итак, э комментарий э Сян-Ар критикует созерцание духов в органах тела, но признает, важном и достойном созерцании тела обожествленного лао Подвижнику пути следовало выверять себя по образу и подобию этого архетипического тела Вселенной, зримого свидетельства духовно-соматического преображения. В специальном наставлении говорится по этому поводу. Занимаясь длением мысли, обычно закрывают глаза и смотрят вовнутрь. В поле человека имеется множество духов. Главные среди них принадлежат пяти внутренним органам. Каждый из них имеет свое служение. И каждое служение должно быть осуществлено. Когда это совершено, одно не бывает два. А если одно не два, тогда скрытое и явленное не имеют изъянов. И можно... «Узреть множество чудес». Это, конечно, цитата из первой главы Дао «Кто узреет чудеса», продолжает далее автор, «будет подобен мудрецам. Тогда он сможет распространять учение и сам ощутит соотнесенность всего сущего». Вот так описывали ранние даосы смысл медитации. А мне Пришла пора прощаться с вами. Вы слушали передачу Всемирный Чайна Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Норуань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В прошлом выпуске мы слушали песни популярной тайваньской исполнительницы в стиле R&B отаяльского происхождения, выступающей под эстрадным псевдонимом Лэнди. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию еще пару песен этой певицы, а затем перейти к песням, исполняемым на отаяльском языке. Но сначала Лэнди, исполняющая свою музыку на китайском. И первая песня, которую я хочу предложить вашему вниманию сегодня, называется ⁇ Любовь на глазах у
4: людей ⁇ And should the shoot change Hey I see it up, turn it up turn it 连人陪你躲在路边像个泛光的猫烟体温散发出灯美 Don't go away We'll ever 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 空白为你每天憋一杯像连结枝都一对话语终于得去点缀被赐予听得到听得到心跳情人节最好每天来到谈得到吃得到最好才能够一起白头到老网路中啥要问必要就是要怎么倒掉说明了说明了说明了记忆善退
3: Следующая песня Лэнди в том же танцевальном духе под названием «Еще одна попытка». Хоть сама песня на китайском, в ней немало намешанных английских слов, и даже название этой песни английское. «Английская»
4: 心情都笑得灿烂幽默是黑或白太多也不嫌烦铁不给力铭不逆天没绝对管啥时尚的语言谁说温情只喝咖啡有余搭配黑狂白这单言 Oh, Jing Wa Mosha, don't you find cloudy shall
1: gain
4: one mosha, 请给我弯弯末声当旋律大声唱本事响应绝对不能唱其实很快乐但是很脆了
3: Очень запоминающаяся песня, не правда ли? Следующая же песня Лэнди – это просто квинтэнсенция ее танцевального духа. Из всех песен, которые мы до этого слышали, в ней самое большое количество английских слов. Песня называется «Танцпол».
1: «Танцпол»
4: Run and you dance and so Step by step, one, two, I go go two Kutai Doo. Yeah, move. Young lucking swap in leader yen And she chuched a yen true That joke at your mo care yeah Like a shot I'm the late true man
1: now
4: We'll shut the dance hole.
3: К сожалению, эту замечательную песню мне придется прервать немножко раньше, чтобы у нас осталось время послушать, наконец, как я и обещал, песню Лэнди с атаяльскими словами. Основной текст песни все же на китайском, но в самом конце вы услышите припев на атаяльском. Называется эта песня «1450-метровая высота» или «Пик. Вершина горы». Ну а я заранее скажу вам всего доброго. На этой песне наша сегодняшняя передача подошла к концу. Наслаждайтесь песней и до встречи на следующей неделе.
4: 惊悚着几世轮回摆脱尘世的罪我想骗枯萎的夜等待风的成全却牙飘地回到那一丝无灵均
5: Радио Путешествие по Тайваню Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Радио путешествия по Тайваню. Если вы помните, на прошлой неделе мы начали беседу с Ириной Щекиной, которая побывала на Тайване. В прошлом выпуске передачи Ирина поделилась своими впечатлениями от острова, от путешествий по разным городам и весям Формозы, а также от общения с тайваньцами. Вы узнали, почему Ирине нравится Ван Ли, это местечко недалеко от тайбы к северо-востоку, а также о том, что она думает про тайваньскую архитектуру. И сегодня я предлагаю вам послушать вторую часть этой беседы. Нас с познакомилась познакомила Серафима, наша стажер, которая пришла к нам на радио буквально месяц назад. Как вы познакомились с ней?
6: Я продавала свои рисунки, сидя на земле в городе Тайпей. И обычно я этим зарабатываю на свои путешествия, продаю рисунки или играю музыку. И Серафима подошла с другом Сашей, и мы разговорились. Оказалось очень, я была невероятно рада. Услышать русскую речь и узнать, что кто-то на Тайване учит русский язык. Мне было очень интересно, почему и зачем. И, и вообще расспросить кучу всего про Тайване, про тайванцев, про этот остров в целом на русском языке, от как бы первоисточника, от местного жителя Тайваня. И... Невероятно рада нашей встрече с Симой.
5: Так, как мы ее ласково называем, Сима. Вы сказали, что вы продаете свои картины, играете на музыке и вот таким образом зарабатываете деньги на свои путешествия. А что, что изображено на этих картинах?
6: Я пытаюсь не задаваться конкретной целью, что я сейчас буду изображать. Просто я начинаю рисовать линию, а потом приходит сюжет, и иногда получаются горы, иногда деревья. Я думаю, что я рисую больше энергию, такую, которую я ее вижу, чувствую. Нельзя конкретно сказать, что именно я рисую и в каком стиле. Это что-то такое психоделичная графика, не совсем конкретная, но когда я людям объясняю, что тут изображено, я прям вижу, как начинают светиться глаза этих людей и как это вдохновляет.
5: А как э, тайваньцы, прохожие, реагируют на вас?
6: Очень здорово. Мне очень нравится вот эта обратная связь с жителями Тайваня. Люди очень открыты. Они как, ну, как дети, то есть они не боятся, они показывают эмоции, радуются, спрашивают. И мне прям очень приятно. Я каждый день выхожу и готовлюсь к тому, что сейчас будет происходить в волшебство.
5: Волшебство, даже так, это очень интересно. А есть еще какая-то страна в мире? Вот мы сейчас потихонечку, так плавно перейдем к разговору о ваших путешествиях и в другие страны, и в другие континенты, насколько я знаю. Есть еще на земле такое место, которое вам по ощущениям кажется таким, как Тайвань? Ну,
6: таким, как Тайвань, нет. Каждая страна уникальна, абсолютно уникальна. Но мне нравятся некоторые страны, это смотря для каких целей. То есть иногда человеку хочется расслабиться, иногда хочется идти в горы, иногда хочется просто попасть в новую атмосферу какого-то безумия, иногда сосредоточиться на чем-то. И для всех этих целей есть своя страна, своя любимая страна. То есть, например, Тайвань, так же, как и Южная Корея, мне меня здесь просто комфортно, здесь просто приятно находиться, приятно контактировать с обществом. Если мне хочется идти в горы, покорять, то, наверное, это будет Индонезия или Америка, Штаты, Соединенные Штаты. Потому что природа в Америке невероятная. Западное побережье это просто вау. Это гейзеры, вулканы, кратеры, пустыни, берег океана, скалы, огромные сегвои. Там все очень близко, все очень разное. В Индонезии тоже вулканы, и местные жители. Очень гостеприимные и очень дружелюбные. Очень часто зовут к себе домой ночевать, просто незнакомых людей с дороги. То есть много-много раз мы просто шли с рюкзаками, и люди нас окликивали и говорят, «Куда же вы идете? Пошлите у нас переночуете уже поздно, завтра пойдете дальше». И накрывали нам большой стол и принимали как самых лучших гостей. Это просто можно позавидовать этому народу. Если бы так было на России, я бы там жила.
5: Да, в России, да, Ирина мне сказала до интервью, что в Россию она не очень любит возвращаться. Но это такой большой контраст, я думаю, да. Это Особенно если мы будем сравнивать Россию и Тайвань людей. Как Ирина сказала до интервью, что все в России у нас хмурые, Да, на Тайване все очень расслабленные и улыбчивые.
6: Ну, наверное, не все. Опять же, Россия, она очень большая. И чем дальше от Москвы, тем как бы проще, дешевле и дружелюбнее. Но основная масса людей живет именно в Центральной России. И когда туда приезжает человек, я просто представляю иногда себя иностранцем. Во-первых, там нету банально англоязычной навигации. Во-вторых, люди не говорят по-английски. То есть ты приезжаешь в открытый космос. В-третьих, я лично в Москве, мне, русскому человеку, было очень сложно поймать бесплатный интернет или спросить телефон, позвонить. Люди просто убегали в оглядке, что как будто я у них сейчас деньги отниму. И в лучшем случае они просто не грубят. А на Тайване или за границей, может быть, потому что я здесь иностранец, и может быть, потому что здесь такой менталитет, очень часто встречаешь и дружелюбие, и помощь. А вам в Китае удалось побывать? Да, в Китае я была дважды. Первый раз я ехала автостопом с Вьетнама на Монголию, останавливалась в Куньмини, Чинду, Чинчжоу, Сиань и Бейджин. А второй раз я просто заехала с Лаоса и ехала на Гонконг. Остановилась только в Куньмине и в Шэньчжэнь. Но, честно говоря, я бы там не смогла жить. И возвращаюсь в Китай только по надобности какого-то транзита. Хотя китайская культура очень богатая, очень красивые горы очень, ой, очень-очень много всего. Но, но сам народ китайцев мне не симпатизирует.
5: А чем именно? Почему?
6: Ну вот, например, когда я сижу в аэропорту, пусть будет Сингапура, предположим, и сразу видно китайских туристов. Они всегда очень шумные, после них всегда остается грязь и какая-то энергия, какой-то бесполезной суеты, и как-то не очень хочется с ними контактировать.
5: Я думаю, что они тоже, наверное, не очень хотят контактировать с другим миром, с внешним миром. У меня буквально вчера был разговор с одним... Тайваньцем, и мы как-то с ним разговаривались про развитие вообще Китая, про Тайвань это про отношения двух берегов Тайваньского пролива. И он сказал, дайте год китайцам немного времени, они тоже станут такими как мы, имея в виду тайваньцев. Ну, наверное, да, наверное, это случится в ближайшее будущее. Итак, дорогие друзья, на этом вторая часть беседы с Ириной Щекиной, путешественницей, которая побывала в более чем 40 странах мира, подходит к концу. Ну а третью часть, по-моему, самую интересную, потому что Ирина рассказывает о своем путешествии в Африку вы услышите через неделю. А я хочу напомнить тем нашим... Слушателям, которые собираются, хотели бы приехать на наш прекрасный остров, на остров Формоза, что до 31 июля этого года у вас еще есть возможность это сделать без визы сроком на 14 дней. Но ну, а если кто-то из наших слушателей по совместительству еще и художник, как Ирина, они могут подумать о получении разрешения на работу, которую могут получить художники. В том числе актеры, те, кто занимается театральным искусством, поэты, писатели, танцоры, мультипликаторы, композиторы, переводчики художественной литературы. Те, кто занимается прикладными видами искусства и многие другие люди, которые занимаются такой креативной деятельностью, могут подать на визу для туристов. Подробные правила о получении такого вида визы вы можете посмотреть на сайте Национального иммиграционного агентства. И на этом сегодняшний выпуск подходит к концу. С вами была Чечена Кулар и мой гость Ирина Щекина. С ней и со мной вы еще встретитесь на следующей неделе. До скорых встреч на ВАЛ.